0: va a Pierluigi Pellegrini. Grazie.
1: Grazie al dottor Federico Borseri saldamente sulla Torra di Comando in regia tecnica. Dunque oggi di cosa tratteremo? Uno sguardo, eh, torniamo a parlare, ricordiamoci della situazione in Ucraina, eh, domenica scorsa c'è stato un vertice a Jeddah, in Arabia Saudita tra 40 paesi e quello che è uscito è che la Russia è meno isolata di quanto magari certo tipo di informazione ci faccia credere perché questi 40 paesi dovevano trovare una, una via d'uscita comune non l'hanno trovata perché non hanno accolto. e questo significa che non hanno accolto le richieste unilaterali di Kiev, Kiev per iniziare una trattativa di pace vuole che i russi se ne vadano subito realisticamente la Cina ma anche i padroni di casa Saudi Arabia Arabia Saudita invece eh, chiedono, pensano diciamo indicano come eh, procedura un inizio con il cessato il fuoco eh, non non chiedere alla Russia di, di ritirarsi immediatamente, perché è anche poco eh, pensabile, poco credibile che i russi eh, se ne vadano senza combattere fino all'ultimo, dopo tutto quello che è successo, lo scambio di prigionieri. Non, non è finita, perché anche se magari può sembrare esterno a questa situazione, eh, la Cina, come ci spiegherà il nostro ospite, che, avremo, che abbiamo già adesso lo, lo introduco è stata avversando una crisi profonda mh, dal punto di vista economico aveva puntato tutto sull'import-export della Cina e, ed è tutto in profonda invece, ehm, diminuzione c'è stato lo scandalo il crack, la bolla della, forse alcuni se lo ricorderanno l'Evergrande spero che la pronuncia sia corretta e pensate che negli ultimi dieci anni il 25% dell'economia cinese interna, la domanda interna era trainata proprio dall'immobiliare, insomma una situazione complessa. Poi invece eh, avremo Matteo Fais nella seconda parte di questa trasmissione perché c'è questo scandalo, questo scandalizzano gli scandalizzati eh, perché il tost a metà, signori, i servizi si pagano, poi può essere più o meno condivisibile, io vi dico la verità, se avessi un esercizio pubblico avrei evitato una cosa del genere, avrei cercato altri modi per divenire ai giusti congrui guadagni perché poi quando hai un esercizio in a- area eh, turistica ha dei costi altissimi, quindi deve rientrare, altrimenti chiudi, altrimenti sei dei dipendenti di licenze, eh, altrimenti se ti vanno male le cose, devi sperare che ci sia rimasto lo spazio per il reddito di cittadinanza. Eh, quindi non è assolutamente scandaloso quello che è successo a Como, però abbiamo i cagnolini social di Pavlov che hanno reagito tutti alla poputa giornali, non è neanche una giornalista è una pubblicista eh, lo ricorderete anche scriveva per libero poi doveva essere, doveva essere inviato a giudizio perché insieme a un'altra eh, che riapparsa ultimamente era stata sorpresa a spiare le email di personaggi pubblici è andata a lavorare al fatto ed è stata spunta dalle indagini e adesso campa in questa maniera però non è importante lei è importante la reazione delle persone che dimostrano di non avere coscienza di non avere conto eh, di come vanno le cose sembra che tutto quanto insomma, la botte è piena, la, la moglie ubriaca e, e tutti con la testa tra le nuvole. basta mi fermo perché abbiamo Mirko Molteni eh, esperto di storia militare e aeronautica e lo possiamo leggere eh, tutti i giorni su Libero Mirko, benvenuto ai nostri microfoni.
2: Eh, Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Mirko, allora, eh, il vertice, chiamiamolo così, insomma, di Jeddah, eh, quello che ho avuto io l'impressione è che la Russia in realtà poi non sia così all'angolo come si vuol far credere, Cina, ma anche il Brasile, insomma... Eh, si sono lamentati perché la Russia non è stata chiamata a far parte di questo vertice e eh, quello che chiede Zelensky in modo credo anche legittimo è da parte sua però eh, tutti quanti vorremmo eh, che le cose andassero come vogliamo noi però il mondo, dobbiamo tenere conto che il mondo è più complesso e quello che ha chiesto lui, il ritiro unilaterale eh, non è stato considerato realistico soprattutto non non mi è sembrato da come ho letto nei tuoi articoli nemmeno un un atto ostile nei confronti di Zaleschi, un fatto di eh, pragmatismo e di e e, e di constatazione di come stanno le cose, allora ti do la parola per per capire anche poi questo vertice in qualche misura da modo che in ogni caso il mondo si sta muovendo affinché le cose in Ucraina vengano cessate perché no, a, a questo punto credo che a parte i mercati d'armi che probabilmente hanno già fatto i loro introiti non uh, sia sconveniente ormai questo conflitto ho la mia impressione c'è la parola Mirko
2: Ma, eh, sicuramente l'Ucraina sperava che dal, dal vertice internazionale di, di Ghedda eh, in Arabia Saudita eh, arrivasse diciamo un un impegno anche di, di nazioni non occidentali eh, a favore della causa di Kiev paragonabile a quello che finora gli hanno dimostrato eh, Stati Uniti e Unione Europea, ma così in sostanza eh, non è stato, a parte il fatto che già considerare i negoziati di pace era assurdo perché nel momento in cui una delle due parti in lotta, è, cioè la Russia, è assente perché non invitata, appunto come ha fatto notare la Cina e il Brasile chiaramente si è trattato in sostanza di un consulto che eh, probabilmente è stato organizzato dai sauditi per in qualche modo eh, così, eh, acquistare anche credito diplomatico nei confronti degli Stati Uniti e dell'Occidente eh, per il fatto che eh, i sauditi comunque restano in, tra i maggiori partner commerciali della Russia. I sauditi eh, anche da mesi o si può dire da anni praticamente eh, stanno attuando una politica per cui eh, comprano dalla Russia eh, il petrolio per usare appunto il petrolio russo per i propri consumi interni mentre riservano tutto il proprio petrolio, quello di estrazione saudita, all'esportazione. Quindi conducono con la Russia un gioco di di questo tipo. Forse anche per per far dimenticare, tra virgolette, o per per mettere in secondo piano di fronte agli americani questi affari, hanno pensato bene di organizzare questa conferenza, eh, puntando molto anche sull'intervento cinese, eh, così per... eh, per rilanciare un po' anche il ruolo della Cina come come mediatore, ma si sa che i cinesi già con il piano di pace proposto alcuni mesi fa e poi anche gli stessi sauditi con la loro proposta emersa pochi giorni fa, ribadiscono in sostanza che di fronte a una guerra che dura ormai da oltre un anno e mezzo, ormai a febbraio saranno due anni, eh, con un fronte che praticamente rimane abbastanza stabile, perché comunque gli ucraini, anche con questa faticosissima diciamo, offessiva ma in realtà sono dei, degli attacchi distribuiti lungo tutto il fronte che guadagnano pochi chilometri qua e là, in sostanza il, il grosso del fronte non si sposta e i russi chiaramente... No, dopo essersi trincerati con difese che finora si sono rivelate comunque molto coriace, molto resistenti, eh, chiaramente non, non ci pensano affatto a, a, a ritirarsi unilateralmente solo perché chiede Zelensky. Eh, di fatto Zelensky se, eh, se davvero comunque vuole recuperare quel 20% di territorio che i russi hanno occupato, eh, dovrà ancora affidarsi alla forza per quanto tempo lo potrà fare questo dipenderà dall'entità degli aiuti che l'Occidente in armi e soldi è ancora disposto a dargli e certamente in questo quadro la Cina pur pur avendo la Cina comunque rapporti commerciali importanti anche con la stessa Ucraina e pur avendo ribadito almeno a a livello di principio Così, l'importanza dell'inviolabilità delle frontiere, delle frontiere riconosciute internazionalmente, la Cina comunque resta pragmatica e anch'essa nelle linee di direttiva del, della propria mediazione eh, ribadisce che comunque non, non è non è semplicemente realistico chiedere a un paese in guerra che occupa stabilmente e comunque di, può, ha grandi capacità di difesa di un territorio da esso occupato, appunto non è realistico chiedergli semplicemente di ritirarsi unilateralmente perché è fuori dalla logica di, di ogni guerra, perché comunque in ogni trattativa di pace, anche nella storia, in tutti i secoli del passato, Comunque il verdetto del campo di battaglia conta è anche sul verdetto del campo di battaglia su una situazione che comunque eh, eh, non può più essere messa in discussione diciamo, nelle sue grandi linee che poi eh, vengono poi calibrate le vere trattative di pace è sempre stato così nella storia e, e, e sempre sarà così poi è vero che comunque eh, ai cinesi Diciamo che effettivamente al di là delle delle dichiarazioni di principio, eh, tutto sommato che i confini dell'Ucraina cambino non è che importa molto a loro. A loro interessa soprattutto che una volta finita la guerra si calmino le acque del mercato mondiale e possano riprendere riprendere fiato per quanto riguarda il loro ciclo di import-export. Come appunto... eh, ricordava un poco fa gli ultimi dati dell'economia cinese eh, sono appunto per, per Pechino preoccupanti perché hanno visto un, un sensibile calo eh, dell'esportazione dei propri prodotti e anche delle importazioni di, di, di prodotti o, o risorse estere il che si, mh, significa che anche l'economia interna cinese eh, ha diciamo, il fiato corto in questo momento perché come dicevamo c'è cioè la crisi del settore immobiliare poi anche il fatto che ehm, questo si riflette sul disequilibrio interno che esiste in Cina tra eh, tutte le aree sviluppate che sono le, le grandi città, le grandi megalopoli come Shanghai che sono soprattutto sulla costa dove ci sono così circa 400 o 500 milioni di cinesi che eh, vivono ormai con un benessere, eh, con dei livelli di consumi paragonabili a quelli occidentali. E poi l'entroterra, il vasto entroterra cinese, la Cina centrale occidentale, fino fino a a sconfinare nei nei deserti verso il Kazakistan, dove vive ancora più di metà della popolazione cinese. Quindi parliamo di... eh, 700, 800, 900 milioni di, di persone che eh, ancora in gran parte contadini o comunque minatori diciamo, di, di più basso reddito, eh, che in parte, in parte diciamo, eh, sono stati costretti così a, a emigrare verso le città della costa in cerca di benessere, in parte invece sono rimasti appunto ad alimentare quella che è poi ancora la base principale dell'e- dell'economia cinese, nel senso che la Cina in sostanza negli ultimi 30 anni si è sviluppata eh, economicamente, anche militarmente tecnologicamente, e tecnologicamente, eh, grazie al-, al suo sviluppo come, pot- come economia di trasformazione esportando un mucchio di merci in tutto il mondo, come ben sappiamo il Made in China. Però è chiaro che eh, alla fin fine la base di tutto rimane sempre l'agricoltura perché il grosso problema storico della Cina è sempre stato quello di nutrire una popolazione enorme eh, con l'agricoltura intensiva quindi le, le risaie eh, magari integrate anche con, con eh, così, eh, l'allevamento di, di pesce proprio nell'acqua delle risaie per integrare la dieta eh, eccetera. quindi un sistema che comunque... Eh, critico, Perché comunque, nel, nella lunga storia della Cina ci sono state anche spaventose carestie quando il modello agricolo è stato sconvolto, ma è successo anche, anche ai tempi di Mao, quando, quando Mao negli anni '50 ha, ha stravolto eh, diciamo, gli assetti economici con, la, con la, la, le, le trasformazioni forzate, le collettivizzazioni forzate, imitando Stalin. Ma mi è risultata una spaventosa carestia ancora negli pieni anni 50. Quindi per i cinesi il dilemma rimane sempre nutrire la, la propria enorme popolazione, eh, come anche per l'India del resto, per altri motivi. Ormai sappiamo che l'India ha, seppur di poco, superato la, la Cina come popolazione, però eh, diciamo l'India eh, sconta eh, debolezze di altro tipo, anche infrastrutturali, rimane comunque più arretrata della Cina che invece ormai punta anche allo spazio, alla luna come sappiamo. Ma tutte queste ambizioni anche militari costano e se la locomotiva dell'economia cinese perde colpi eh, chiaramente ai cinesi si si pone il problema di eh, decidere una volta per tutte se devono ricadere all'indietro mentre si trovano a passare un guado oppure tentare un azzardo e magari, forse, tentare di invadere Taiwan con qualche anno di anticipo rispetto al previsto.
1: Anche perché, come ricordavi tu nell'articolo di ieri, la Cina ha sorpassato per quanto riguarda la marina militare gli Stati Uniti, che erano, credo, potenza riconosciuta da... Da, 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 da 80 a superpotenza, chiedo scusa, riconosciuta da 70-80 anni. Una piccola nota eh, polemica, diciamo, politica, da, da quello, ma non c'erano dubbi su questo, ma da quello che tu hai ricostruito, quanto hai ricostruito, diciamo che i cinesi forse non hanno in cima alle loro preoccupazioni l'ambiente e le emissioni CO2, non mi sembra che, sia, che, se, che abbiano questo come prima come primo problema da risolvere prego Mirko
2: no certo questo è infatti un altro aspetto paradossale eh, della situazione nel senso che in Europa eh, così i, i governi in sostanza si sentono praticamente costretti a eh, riorganizzare eh, tutta la produzione di energia così per eh, per abbattere le emissioni di CO2, per proteggere l'ambiente, eccetera, puntando magari molto eh, sull'elettrico per, per, la, per la, la movimentazione delle automobili e anche sul, sul solare per quanto riguarda la produzione di, di energia elettrica con, con centrali eh, fotovoltaiche, no? senza riflettere sul fatto che eh, da, da un punto di vista industriale rischiamo di diventare ancora più eh, dipendenti dalla Cina, per quanto riguarda la, la sua produzione di, di pannelli solari e anche di eh, batterie per, per automobili, tenuto conto anche del fatto che la Cina controlla anche la, la maggior parte de, del mercato de, delle terre rare, cioè i, i metalli pregiati, i elementi al litio, ma ce ne sono molti altri, eh, che sono indispensabili per le, le batterie delle automobili elettriche. Però la Cina appunto... Eh, così, si prova ad avere un, una, un'occasione veramente di, di fare degli affari d'oro con la, la riorganizzazione ecologica dei, dei paesi dell'Unione Europea mentre eh, lei stessa a casa propria non si pone il problema e comunque punta ancora moltissimo ad esempio sul carbone per la propria produzione di energia eh, senza contare poi tutto quel comparto industriale che eh, comunque è è legato totalmente oppure parzialmente anche al al complesso militare e e, e lì eh, chiaramente dovendo dovendo concentrarsi sulla sulla costruzione anche di una una potenza militare aeronavale con portaerei eh, caccia supersonici e e quant'altro è chiaro che nella produzione di massa di, di tutti questi complessi eh, non ci si pongono certo eh, problemi eh, ecologici, perché si punta semplicemente alla la qualità e alla quantità degli armamenti.
1: Verissimo. Allora, siamo arrivati al termine. Lasciami esprimere un dubbio, Mirko, che non so a questo punto, visto gli interessi in gioco... E non so quanto siano in buona fede, magari i ragazzotti che vanno a manifestare, non c'entra niente con il discorso che stiamo facendo, chiedo scusa, però no, sentendo quanto tutti possiamo sapere se ci informiamo, no? cioè contro la Cina comunque, non per cinismo, ma per necessità proprie, non, e, ne, e nemmeno l'India, no? cioè due miliardi di persone, che sono una parte eh, rilevante del globo terrestre, non possono preoccuparsi, perché hanno urgenze, primarie e quindi a questo punto però mi domando quanto quanto buona fede c'è in coloro che promuovono tutta questa urgenza climatica non che non ci sia riscaldamento terrestre non che l'inquinamento non non sia un problema non che ci siano problemi da risolvere ma questa svolta green assolutamente verso l'elettrico tutto elettrico tutto elettrico tutto elettrico ti dico la verità, Mirko, io a pensare male si fa peccato, ma spesso la si azzecca, dicevano, è un, un motto gesuitico, che è usato anche da Andreotti, però io questo, questo dubbio lo, me lo pongo. Tu che hai anche una visione più globale, insomma, perché sei anche uno studioso, no? appunto, di, 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 degli altri paesi, ti chiedo quanto i miei dubbi possono essere fondati o sono solo malizia un po' politica visto che noi come radio siamo schierati e sicuramente non siamo schierati dalle parti politiche che vogliono il Green a ogni costo, quanto punto sono di parte e quanto invece possono essere comunque legittimi certi dubbi che ho, ti dico la verità i dubbi che ho sono proprio miei non non c'entra niente la parte politica io ho, ho visto il Qatargate, ho visto cose ho visto che eh, quelli che ci dicevano che l'euro era la manna dal cielo sarà come lavorare un giorno in meno, guadagnare un un giorno di più e poi li ho visti tutti premiati in Europa, in Francia chissà come mai e quindi a questo punto eh, il il soldo può spiegare molte cose Quanto, quanto sono malizioso e quanto sono realista secondo te Mirko
2: ma sicuramente i, i, i tuoi dubbi come, come i dubbi anche miei e, e di moltissima gente ma anche di, di esperti climatologi sono fondati perché non è ancora provato quanto veramente eh, contribuisca l'impatto umano, al riscaldamento medio delle temperature che comunque è un fatto ciclico nella storia quando si guarda alla, alla, alla storia lunga del clima perché per esempio ci sono stati dei periodi Nel Medioevo in in Inghilterra c'erano vigneti a non finire come come se si fosse nei paesi mediterranei, perché per esempio all'epoca c'era stata una fase di clima caldo intorno al 1000-1200-1300 che poi subì un un ulteriore raffreddamento in seguito, quindi la fase calda che stiamo attraversando probabilmente non non è tutta eh, dovuta al, al ruolo umano nel, nelle emissioni di diandride carbonica. Quindi eh, prima di tutto ci sono questi dubbi che sono fondati e vengono espressi da numerosi climatologi. E per quanto riguarda il discorso di una, un, una rimessa in discussione tecnologica per eh, girare eh, per esempio sull'elettrico la, la propulsione delle automobili eh, oppure in genere anche sul sul discorso del del, 5G all'Internet delle cose, tutti questi nuovi sistemi che secondo una certa narrativa dovrebbero rendere così più efficiente il mondo, in realtà credo che eh, possano essere semplicemente dei sistemi anche per eh, incentivare investimenti in nuovi settori e tra virgolette eh, drogare tra virgolette, eh, il mercato, spingendo la gente, anche le, le, diciamo, sia i privati sia le aziende, a spendere, magari anche a indebitarsi con le banche per, per accedere a questi nuovi sistemi. No Quindi, se Mirko sei devo chiudere è stato
1: comunque chiarissimo purtroppo devo chiudere io ti ringrazio Mirko Molteni lo leggiamo tutti i giorni anche su Libero e lo ascoltiamo qui a Radio Libertà grazie e a risentirci presto
2: grazie a voi
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
3: That to in for the Who's who, gets a This is the story of illusion, coma, pimp and circumstance. She was older, but rich beyond compare She drop a thousand dollars at the salon Just to get her handy He was good at compliments, better in the bunk She laced him with a crib in Paris He the her to the front No way too fine, it was for her A dirty dog Expensive. As long as she's providing chips and whips We can do this funky thing uh-huh. As yeah. long as she was playing the host <laughs> He figured he would make the most of them hips and lips, lips. He hooked, hooked her, her up, rocked right her coast to coast, coast. coast. Ugly, so ugly, the bitch beyond compare Dropped a couple hundred thousand dollars on a silver whip Just to watch the color of her hair I said, wow. She said, I've yeah. got plenty of what you need Put the spoon down, honey. Come on, let mama feed you. Oh, would fuck you, use? but she couldn't dance. <laughs> so he hipped it to the funk in exchange for the finance. Who's pimping who? Uh, Nobody uh, gives a second a chance. Uh, <laughs> this story of illusion, coma, and circumstance. Yeah. Where was I? Oh, yeah, gentleman, he was. He never spoke about her nose so prominent because in the dark it glowed. If she was only 10 instead of so lily white, her name was Doris, but he called her Flow. As in resting, that ain't right. Florescent right. oh, every night. A situation bound to fail. It shows Doris' skin was pale. Uh-uh. Money might talk, but what does it say? You better get busy if you want to get paid. Um, boy, I was fine back in the day. She went for the use, but she couldn't dance. So we hipped it to the phone in exchange for the finance. Who's pipping who? Who's nobody gets a second chance? That's the story of illusion, coma, pimp, and circumstance. I'll dance. some money also oh, well honey take a bath in Co-Cristall. he took a trip to burn old flame fresco like, wow, wow. Arms, she shrugged her shoulders and said no hit the disco uh. yeah. she she yes she did she couldn't dance, no no so to...
0: e la linea va a pierluigi pellegrin
1: Eccoci, eccoci, un, uh, grazie al grande Federico, dottor Borseri, DJ, saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica. E grazie come sempre a Matteo Fais, uh, uh, de il detonatore.it, diamo un calcio alla banalità. Matteo, bentornato, benvenuto ai nostri microfoni prima di tutto.
5: Buongiorno a tutti.
1: dalla popputa pubblicista, perché non, ha, non è giornalista, perché, giusto perché si sappiano, il cartellino non può valere da meno, chi se ne frega l'ordine dei giornalisti è sputtanato, però intanto diciamo, no? eh, i, i cagnolini di Pavolo Social si sono scatenati eh, quando la popputa, una che era, doveva essere rinviata a giudizio perché colta a spiare le email dei personaggi dei VIP pensa un po' e poi va, lavorava con Libero andate a lavorare col fatto quotidiano chissà come mai i magistrati l'hanno espunta dalle indagini sono cose che così, tutto casuale comunque quello che a noi non interessa di Costei eh, anzi sia, sia Benedetta la sua quinta di Seno, che probabilmente è la parte più rilevante che, che verrà ricordata nei tempi di questo personaggio sta di fatto che però quello che conta è quello che tu hai rilevato, cioè le persone dimostrano di non rendersi conto, cioè, c'è una, io ho detto, eh, la, l'Italia è il paese delle botti piene, delle mogli ubriache delle te, e come hai scritto tu, delle teste tra le nuvole, scandalizzarsi per quello che è successo in questo bar a, a Como eh, significa veramente vivere in un altro mondo, pensare che sia tutto gratis, che la manna eh, scenda dal cielo, che non ci siano le tasse, che chi vive e lavora... Cioè, chi vive e lavora in località turistiche tu hai scritto giustamente no? le spese altissime, gli affitti eccetera, ma che a vivere eh, in una località turistica, gli affitti sono più cari eh, così come se vuoi eh, venire a vivere a Milano che è una città che ha servizi che in provincia non trovi ovviamente hai però una, un affitti, e io lo so benissimo tripli, eh, triplici, triplicati rispetto per esempio a da dove provengo, però in compenso cioè, cioè, alla fine tutto si equilibra. io spendo il triplo come affitto a Milano però ho servizi che eh, a Pordenone non troverei insomma tanto per, tanto per spiegare però questo sembra che le persone eh, non se ne rendano conto no? seguono quel, questa vaghezza per cui tu hai fatto anche un'altra osservazione un principio della democrazia è l'informazione e quindi il problema è però a questo punto non è tanto l'informazione che manca, ma la poca disponibilità del cittadino. Se cioè, il cittadino vuol sapere solo quello che gli fa comodo lui. E allora si scandalizza, non, non pensando che eh, chi ha un bar in località turistica, come sicuramente, tra l'altro una, eh, in una delle località turistiche più belle del mondo, sicuramente questa signora ha fatto pagare un servizio che lei comunque ha fornito. E poi devo anche dirti la verità e dopo ti do la parola. L'ultima volta che siamo sentiti, tu ricordavi, tu dicevi, ma io non ho manualità, io sono più vecchio di te, però già io ho cominciato a non avere la manualità, e quando hai ricordato tuo papà che sapeva fare tutto, io ho pensato a mio papà. Ecco, eh, alla alla stessa maniera c'è un altro cambiamento. Ai miei tempi, venendo anche dalla provincia, ti vergognavi un po' se andavi in un bar... E, eri in due ordinavi per uno cioè capivi che qualcosa magari non capivi quello che dicevi tu cioè le spese, le tasse ma c'era una sorta di, di come dire, eh, di istinto che ti faceva capire se le cose erano, erano come dire, ortodosse se dessi in due o tre ordinare un bicchiere d'acqua minerale capivi che era un pochino che qualcosa, invece no, adesso no tutto è dovuto, tutto, e addirittura poi si scatenano le orde social. E mi è dispiaciuto vedere quel giornalista che dovrebbe essere liberale, eh, l'ho visto di, di, di sguincio ieri, poi ho cambiato canale perché quelle trasmissioni lì sono diventate insopportabili, meglio il calcio mercato, un po' rimproverava l'esercente, eh, ma lei poteva risparmiarsi sputana, lo sputanamento. Eh, complimenti cioè, da un giornalista che dovrebbe essere dall'altra parte della barricata l'invito li a nascondersi non mi è piaciuto neanche per niente questa signora comunque eh, porta alla luce quello che è un legittimo diritto poi dopo ognuno può pensare quello che vuole se io avessi un bar avrei evitato quello che volete però aver fatto capire al mondo che signori io ho i costi non è che venite qua non è. hai detto una cosa bellissima questa non è la casa del popolo un bar non è la casa del popolo non è un, un punto di, di, di assistenza fornito dal comune un bar è è, è, è è un esercizio
6: commerciale
1: è un esercizio commerciale che, che giustamente deve fornisce esercizio cioè, scusa, fornisce servizio però non è gratis la parola, tu già altre volte no? la parola gratis che sa tanto però in Italia la parola gratis basta però Pellegrini stai parlando troppo la parola gratis piace agli italiani perché appaga il loro, come dire, sentirsi cattolici, oh che bello oh che buoni, però finisce, per la storia politica dell'Italia, a rivestire di panni socialisti che, non socialisti, comunisti eh, più che socialisti eh, e che non va più bene in un'economia di mercato in una società liberale eh, come dovrebbe essere in un sistema liberale economico liberale di mercato come dovrebbe essere come è l'Italia, l'Italia si trova comunque in mezzo a un sistema tutto il mondo ormai i comunisti hanno un mercato comunista però anche la Cina voglio dire ha un mercato comunista però anche essa ormai è nel mercato quindi alla fine eh, eh, quando si hanno queste posizioni si finisce per trovarsi dalla parte sbagliata della barricata secondo me e anche secondo te, per quello che ho letto nel tuo articolo, Matteo, cosa mi dici?
6: Come, come giustamente tu hai sottolineato, eh, riprenderei il punto per, per cominciare, eh, un'attività commerciale non è l'opera Pia San Vincenzo, questo bisogna metterselo in testa, però eh, il, il motivo per cui viene scambiata per, eh, come tale è dipeso da un semplicissimo motivo. E uno c'è il problema dell'informazione di cui andiamo a parlare magari fra poco c'è poi il fatto che la maggior parte degli italiani italiani l'Italia come sappiamo è una realtà molto variegata e frastagliata al suo interno ci sono persone che vivono a Milano, altre che vivono eh, come era il paese che mi ha citato l'altro giorno un lettore Morgongiori nel nel (ride) Campidano qui in Sardegna allora Chiaramente le persone che vivono a Morgongioni hanno una visione un poco distorta della realtà, cioè pensano che ogni bar sia come il bar del loro paesello di mille anime, 28 pensionati e 4 pastori, che eh, sostanzialmente si tiene aperto un po' perché qualcuno dovrà pur lavorare, un po' perché... eh, (coughs) un po' per la gloria e quindi quei pensionati magari stanno lì in quattro, due eh, ore con un'icnusa e se la spartiscono molto equamente, direi. Naturalmente in una realtà turistica non può funzionare in questi termini la cosa. Perché? Perché una realtà co- turistica ha dei costi spaventosi cioè, per renderci conto ci sono luoghi, eh, anche che so, a Venezia, dove gli affitti vanno anche a 50.000 euro. Ragazzi, non scherzi, il locale a Morgongioni eh, ad andare bene pagherà 400 euro al mese di di affitto. La differenza è sostanziale. Quel bar lì, che ha magari anche l'orchestra fuori, che intrattiene i clienti e tutto il resto, non può permettersi di star lì a perdere tempo, non può permettersi di non guadagnare e di non avere un ricambio continuo nei tavoli a velocità supersonica oserei dire di questo punto gli italiani non se ne sono resi conto perché per la maggior parte vivono per quanto le grandi città siano appunto il nome stesso lo dice particolarmente popolate la maggior parte degli italiani probabilmente ehm, vivono in una sorta di provincia e in dei posti che più che delle città sono dei paesoni e non si rendono conto che in altri posti, diversi da quelli dove abitano, non si può vivere seguendo le stesse dinamiche, seguendo gli stessi principi e la cortesia che si osserva fra persone che eh, si conoscono da una vita. Eh,
1: scusa ma, Matteo, proprio questo no, che mi ha colpito, è che, che tu osservi la mancata consapevolezza in un'epoca di massima comunicazione. E lì torno sempre, <ride> chiedo scusa a chi ascolta, però porto diciamo cose che sono comuni. Cioè, 40 erotici, quasi, quasi ormai 50 anni fa, quando noi ragazzotti di provincia, sai, ci vai in prima alle superiori, al liceo si va in gita, e quando scopri che a Firenze eh, hai dei prezzi che sono decisamente più alti rispetto a Prodenola, che tra l'altro pur... Nella sua, nella sua miseria era una città carissima motivo per cui sono fe- felice di essere venuto uno dei tanti motivi per cui sono felice di non essere più là c'era, c'era il ragazzino comunque c'era anche il pensiero sto parlando di un 40 erotti anni fa c'era questa consapevolezza sì ma qui sei a Firenze no? Cioè, ragazzotti ragazzotti Adesso, è ed era una cosa accettata comunemente, o a Venezia anche, no? cioè, si capì, queste cose venivano cap- comprese al volo, già quando sei ragazzino metti il naso fuori dal nido. E invece sembra quasi che questo sistema globale di comunicazione così esteso eh, porti alla cecità, porti a voler manifestare solo i propri desiderati senza voler ammettere situazioni che siano differenti da quelle che, che noi vorremmo essere. è questo che poi rende il discorso, si va oltre il tramezzino tagliato a metà, no? si comincia a dare verso il discorso della democrazia, della comprensione. Esattamente. Ecco, Esattamente. A, te, a te la
6: parola. E qual è il problema a questo punto? Il secondo ordine di problemi che ci, dobbiamo, ci troviamo ad affrontare? Oltre alla eh, diffusa ignoranza fra gli italiani che evidentemente non si sono resi conto di di come sia la realtà del nostro paese all'interno, di di quanto sia variegata, c'è il problema dell'informazione. Se uno va a farsi un giro anche veloce sui siti dei maggiori quotidiani nazionali che ne hanno parlato, così come di di tutte le, le altre varie testate, e il problema è che loro hanno cercato di, di fare il cosiddetto clickbait cioè di attirare lettori con lo scandalo ma nessuno ha fatto la cosa più importante che l'informazione oggi come oggi sarebbe, dovrebbe fare ovvero non fornire un'informazione ma aiutare a riflettere su questa cosa vuol dire che materialmente tu ti devi mettere lì a spiegare agli italiani che vivono a Morgongiori o nominami un qualunque paesello sperduto del Veneto e spiegargli caro signore guarda che in quei posti la realtà imprenditoriale e tutto il resto funziona secondo questi parametri che non vigono nel tuo paesello giustamente anche. Il giornalista dovrebbe avere questa funzione di aiutare l'altro nella comprensione di fatti e eventi cose che a lui sfuggono sfuggono perché magari non ha avuto modo di indagare magari non ha avuto modo di studiare e via dicendo questo dovrebbe fare ma questo non viene fatto poi dall'informazione si buttano lì una mh, miriade di opinioni sparsi dei dei lettori a mezzo dei commenti che sono quelli che oramai vengono letti di più più degli articoli, perché gli articoli non commentano e non aiutano a comprendere niente di solito e non si fa la cosa fondamentale fornire una chiave interpretativa cioè spiegare cosa sta dietro la richiesta di quell'esercente che ti dice io se se il toast lo vuoi Tagliato, ti faccio pagare il taglio perché tu eh. mi, stai to- mi stai portando via del tempo, mi stai occupando un tavolo che dovrebbe rendermi tot, e invece se, grazie ho,
1: a te che se ho un cameriere, mi... se ho un cameriere, mi fai perdere tempo, il cameriere servirà in ritardo l'altro cl- il cliente che viene dopo di te, che quindi sbufferà. Eh... Eh, per lavare il piattino dovrò comunque impiegare la, la lavastoviglie quelle, quelle industriali che hanno l'oro nei bar e che consuma con il caro energetico eccetera eccetera però questo è il punto è che, sai, che era, sai che è così chi qua? l'ha
6: fatto onestamente poniti questa domanda e, e, e dammi una risposta perché chi, chi l'ha fatto non l'ha fatto praticamente nessuno cioè hanno cercato lo scandalo per alimentare l'algoritmo dei post su Facebook eh, eh, no. eh, con, con una serie di 15.000 commenti dai quali non si comprendeva nulla, c'era solo chi diceva che era stato scortese, chi diceva ah, no, ma insomma, eh, ma forse non ha fatto del tutto male, nessuno però spiegava, aiutava a comprendere questo punto. Quindi il problema è, ripeto, su due ordini diversi. che scorrono paralleli il problema dell'ignoranza dell'italiano il problema dell'informazione che volutamente trascura di aiutare gli italiani a comprendere i fenomeni che avvengono intorno a loro è tutto lì il fatto e questo la gente non l'ha capito non ha capito che cosa avviene in un bar e purtroppo anche qui questo è un terzo ordine di problemi che ancora va ad addizionarsi ai precedenti, la scuola italiana. Diciamocelo chiaro e tondo, anche qui si dimostrano le falle del nostro sistema dell'istruzione, perché materialmente tu puoi arrivare alla laurea senza avere la benché minima idea di come accidenti funzioni un'attività commerciale, anche sem- semplice si fa per dire, come un bar o un ristorante non ne hai proprio la benché minima idea. Ed è per questo che poi ti indigni, (ride) o come diceva qualcuno, non capisco perché in quel posto la birra costa sei volte il prezzo del market. Beh, a parte perché è una vendita al dettaglio di un certo tipo, quella del bar, (ride) diversamente da quella del market. E poi perché ci sono tutta una serie di costi aggiuntivi che, che in quel caso non sussistono. Ma niente, non ci arrivano, non, non hanno cognizione neanche di come funzioni un affitto, di come questo vari,
0: perché ma lì, a scuola
6: nessuno te l'ha spiegato. Nessuno Matteo, ti ha
0: spiegato mi, per, mi,
6: permetto,
1: mi permetto di dire che quello che... Guarda io non chiedo che a scuola, scuola si spieghi l'affitto, io chiedo che a scuola si insegni il meccanismo della riflessione, dell'analisi. Stai attento, io me lo ricordo un po' quel quel poco di buono che ho imparato a scuola stai attento che la via eh, più comoda spesso è sbagliata quindi prima di pensare di invocare la via più comoda guardati in giro e cerca di capire Eh, credo che che non sia più così e credo anche che quello che che un tempo ti dava la scuola che era destino che era appannaggio comunque di di pochi mentre adesso eh, c'è un accesso molto più ampio venisse poi però dalla vita quotidiana, la scuola di vita, tra virgolette, cioè eh, noi campagnoli, sempliciotti eccetera eccetera, ricevamo comunque dagli dagli adulti, dai genitori, degli insegnamenti più saggi, perché evidentemente se c'è questa reazione isterica e capricciosa da parte di molti è perché alle spalle hanno genitori, amici che sono a loro volta eh, complici e capricciosi e isterici. A, A noi sapevamo, intuivamo eh, che eh, se qualcosa succede è perché c'è un motivo, cerchiamo di capire il motivo, se non troviamo questo motivo vuol dire che quella cosa è sbagliata, se c'è un motivo o è sbagliato il motivo è una cosa che, non, eh, che, che, è, che è comunque inevitabile. E Chiudo e poi ti do la parola per concludere perché abbiamo poco tempo. Eh, ci siamo dimenticati due cose, Matteo, che tu, tu dai, te le dai per scontate. Primo c'è la libera concorrenza. Non ti va bene col bar, vai in un altro. Eh, se un altro bar non, eh, ti, non ti fa pagare il tosta tagliato in due, saranno problemi del bar che te lo fa pagare. Poi se la vedranno tra di loro. E tanto, cioè, la libera concorrenza va anche a favore del, del consumatore. E un'altra cosa che invece scrivi, eh, e eh, anche questo fa parte della tu sei più, più giovane di me ma è la saggezza eh, de, delle mie generazioni se ammesso che ce l'abbiano le mie generazioni Ehi, oh, oh, se non c'hai i soldi per andare in vacanza stai a casa cioè, non è... oppure se hai i soldi per andare giusto giusto non vai cioè ti cerchi di limitare vai a fare la spesa alla, all'hard discount e mangi a casa guardando la, telev- la, la tv nel, nell'appartamento a Bibione <ride> Guardi, insomma così cioè Uh, questo questo è, è, è la sindrome del reddito di cittadinanza, <ride> mi sembra di poter nel, nel senso sbagliato, non nel senso giusto che, uh, che tu hai trattato la settimana scorsa, perché c'è anche no, ogni cosa ha, ha la sua andata e ritorno. Questo uh, pretendere che sia dovuto e non chiedersi: ma chi paga?
6: E tutte le, le tue osservazioni che avevo fatto nel pezzo che tu hai riportato adesso e che avevo fatto nel pezzo secondo me sono assolutamente sacrosante cioè ricordati che non esiste la vacanza di stato obbligatoria e eh, non te l'ha prescritta il medico quindi se non te la puoi permettere evita, se non ti puoi permettere quegli spazi quei posti magari cerca di andare da altre parti anche perché appunto il libero mercato esiste e grazie al cielo anche a Venezia si può mangiare a prezzi ragionevoli se uno svolta l'angolo da San Marco, per esempio. Ma eh, al netto di ciò, volevo aggiungere un punto a quanto detto prima. Tu hai ragione, la scuola dovrebbe insegnare a riflettere. Infatti, leggevo un commento, cosa che spesso non fa. Infatti, leggevo un commento di un insegnante, mi pare, sulla pagina del Corriere della Sera che diceva, ah allora io quando mi chiedono di rispiegare il concetto cosa dovrei fare? Farmi pagare di più ecco, questo per, farti, per farvi capire per far capire agli ascoltatori cosa sono gli insegnanti chi sono gli insegnanti che vanno questa, a introdurre alla vita i vostri figli questa,
1: questa mi era mira sfuggita ed è atroce ed è atroce. Perché, cioè, ma come si fanno a non capire se io ti porto il toast che è bruciato <ride> Allora ti do, te ne devo portare uno nuovo. Se tu non ti sei fatto capire, devi ripetere il concetto.
3: Va ecco, bene. E in ogni caso, non
1: paghi, pro... non paghi le tasse, non paghi l'affitto, non paghi quello che devi pagare. Matteo, purtroppo eh, il tempo è volato. Eh, devo chiudere perché dobbiamo, abbiamo proprio esaurito gli spazi. Eh, io ti ringrazio e a risentirci a presto. Grazie ancora. Il detonatore.it.
6: Grazie a voi, a prestissimo
1: velocissimamente vigesimo terzo giorno di Termi d'oro um, genetica ricorrenze e commemorazioni non c'è tempo per altro purtroppo ma ricordo solo genetica di camillo benso conte di cavour e di callarengo e di isola bella il primo bene di un popolo e la sua dignità quindi ti, ti saluto italia gustavo belva no gustavo selva radio belva e poi eh, mi piace ricordare la compagna di Carmelo Bene Lidia Mancinelli Ian Anderson, il Getro Tal sapete chi era Getro Tal? Getro Tal è considerato il fondatore della, del, dell'agricoltura moderna era un agronomo, pensa un po' Rosanna Arquette e poi Rossit, Antonio Banderas e poi è il tractor il capitano Zanetti, originario pur l'igliese pensate un po ma di questo non me, non me ne errei, non me ne vanto. Uh, Parola di ne Vitese. ne 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 ne
0: Lega Liguria, diamo subito la linea a Fabrizio Graffione
7: Buongiorno a tutti da Genova e E oggi un bellissimo tempo, veramente, si sta benissimo, c'è un sole che splende, non c'è più l'afa dei giorni scorsi eravamo arrivati intorno al 80-90% di umidità, adesso siamo intorno al 40-50% anche se comunque fa caldo, siamo intorno ai 28-29 gradi Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata C'è il consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Alessio Piana. Ciao Ale, ci sei?
4: Buongiorno Fabrizio, ci sono. Un caro saluto a te, alla redazione e a tutti gli amici che sono in ascolto.
7: Grazie mille. Dove ti trovi in questo momento Ale?
4: Sono, Sono in ufficio qui in regione, sono reduce... Del, eh, della nottata sul bilancio consolidato e sono qui che appunto ne approfitto per mettere un po' in ordine le carte.
7: Allora, dunque, ieri sera si è finito molto tardi in Consiglio regionale come ricordavi tu, però è passato un importante, anzi alcuni importanti emendamenti eh, direi tutti, è vero, tutti gli emendamenti della Lega collegati alla legge di bilancio e in particolare volevo eh, parlare e discutere di quel, del tuo che è stato approvato sulle caldaie perché c'è una grossa novità per quanto riguarda i genovesi e i Libusi che eh, purtroppo eh, non sono riusciti a fare le manutenzioni e i controlli previsti eh, durante l'emergenza lockdown eh, per il coronavirus e, e poi si sono visti sanzionare eh, per eh, questa mancanza tra l'altro sanzioni molto celate, siamo intorno ai 900 euro ecco con questo emendamento stop alle sanzioni immediate ai responsabili eh, delle caldaie e eh, 30 giorni di tempo per mettersi in regola una volta che arriva l'ispezione sostanzialmente eh, non c'è più la sanzione immediata eh, ci sono questi 30 giorni il proprietario il titolare il responsabile della, della, eh, della caldaia deve mettersi in regola e poi deve comunicare in modo documentato di averlo fatto così eviterà la sanzione. Ho detto un po' correttamente, l'ho detto un po' in sintesi io. Alessia, spiegaci tutto no, meglio. No, no, ma sei stato, sei stato molto,
4: molto chiaro e molto efficace. Sì, è così. Eh, avevamo un regolamento ed una legge eh, che si sono dimostrati assolutamente... Ehm, non, eh, non, non adeguati e, e, e questa situazione è emersa proprio a seguito delle difficoltà che eh, il periodo del covid ha comportato anche nella programmazione e nella gestione delle verifiche eh, degli impianti che eh, sicuramente devono essere, essere mantenuti in maniera corretta e devono essere monitorati, ma l'impostazione portata avanti dalla precedente amministrazione, era un qualche cosa che era vessatorio nei confronti dei cittadini. Oggi noi abbiamo previsto la possibilità di concordare eh, la data di verifica dei tecnici, abbiamo previsto che nel momento in cui il tecnico dovesse riscontrare delle difformità rispetto alle modalità di manutenzione, Eh, ogni proprietario, ogni cittadino ha 30 giorni di tempo per mettersi in regola adempiere e fare gli interventi sull'impianto che lo pongano in sicurezza eh, e quindi non c'è più un un automatismo che faceva scattare come ricordavi tu, sanzioni elevatissime che si aggiravano addirittura eh, attorno ai 1000 euro Eh, e abbiamo introdotto un principio in base al quale se eh, ci sono situazioni di forza maggiore documentate eh, anche il ricorso alla sanzione non può essere effettuato eh, e eh, nel prevedere che laddove non siano state ancora attivate le verifiche degli accertamenti eh, sia possibile applicare già queste nuove regole andiamo di fatto a... eh, fare in modo che tutti coloro che rischiavano di vedersi eh, arrivare a una sanzione elevatissima, non per colpa loro, ma proprio perché nel momento in cui eravamo in piena pandemia non era possibile e non venivano effettuati fisicamente i, i controlli e le verifiche sugli impianti di riscaldamento non debbano pagare appunto per colpe che eh, non sono attribuibili ai singoli cittadini.
7: Ecco, per il futuro eh, è previsto qualcosa?
4: Per il futuro ci sono appunto eh, queste nuove modalità con le quali è possibile concordare la data eh, della verifica, Eh, partiranno i 30 giorni di tempo qualora il tecnico eh, dovesse eh, riscontrare che non è stata fatta in maniera corretta la manutenzione per poter adempiere alle prescrizioni eh, che verranno fornite dai tecnici e se si ripeteranno e se sarà dimostrata che per cause di forze maggiori eh, non è stato possibile effettuare interventi manutentivi, non potrà essere automaticamente applicata la sanzione.
7: Ecco, eh, io vorrei però specificare che tu specificassi bene eh, la questione, perché eh, questo emendamento alla legge di bilancio, che diventa quindi norma effettiva, eh, non può essere retroattiva. Quindi e credo che sia valida soltanto se non si sono attivate ancora i, diciamo, le procedure sanzionatorie.
4: Esattamente, noi confidiamo, siccome abbiamo contezza del fatto che eh, diciamo, una volta che sono partite queste verifiche si è evidenziato il problema, sia i comuni che le province o la città metropolitana che sono l'ente che poi è preposto per compiere queste verifiche ha immediatamente rallentato eh, nel tentativo di eh, trovare una soluzione e non avere un atteggiamento vessatorio nei confronti dei cittadini eh, abbiamo lavorato assieme per poter definire quale poteva essere lo strumento e quali potevano essere le modifiche normative che Ponevano gli enti accertatori nella condizione di eh, non doversi rivalere sui cittadini e abbiamo previsto che nel momento in cui eh, anche per il pregresso non fossero ancora però eh, stati attivati le procedure di accertamento, le, eh, nel momento in cui partono queste procedure di accertamento eh, è mh, già possibile eh, che queste procedure vengano effettuate come da disposizioni introdotte nel nuovo regolamento.
7: Ecco, ieri sera è stato approvato anche un altro tuo emendamento un in Consiglio regionale, eh, Voltiamo pagina e andiamo sull'ambiente, sul paesaggio, insomma c'è una nuova definizione di bosco perché sostanzialmente mh, prima per recuperare gli ettari eh, di bosco che erano precedentemente dedicati alle all'attività agropastorali eh, bisognava chiedere addirittura l'autorizzazione paesaggistica. Adesso mi sembra che sotto i tre ettari non ce ne sia più bisogno, giusto?
4: Sì, è una cosa alla quale tengo e teniamo molto come come movimento perché è una risposta attesa non soltanto agli allevatori e agli agricoltori ma è anche una misura che eh, renderà possibile migliorare gli aspetti paesaggistici del nostro nostro introterra. Eh, La Liguria ha il 71% di superficie boscata. Siamo la regione eh, che ha eh, maggiori estensioni di bosco in Italia Eh, molto spesso questi boschi non sono manutenuti e sono frutto dell'abbandono di prati pascoli e di coltivi seminativi che fino agli anni 60 venivano gestiti e poi eh, sono stati abbandonati Eh, gli allevatori e agricoltori che vogliono recuperare eh, questi terreni eh, oggi o meglio prima che introducessimo questa modifica normativa eh, dovevano diciamo, fare tutta una serie di adempimenti e acquisire una serie di autorizzazioni eh, quale quella appunto eh, paesaggistica alla quale facevi riferimento tu per eh, recuperare questi questi terreni e per fare in modo che anche su questi terreni le misure del piano di sviluppo rurale potessero essere eh, applicate. Eh, Svincolando invece e andando a modificare la definizione di bosco eh, contenuta nella legge regionale e a introdurre delle nuove modalità di difesa eh, attiva dei boschi, eh, abbiamo fatto sì e faremo sì che non sarà più necessario acquisire questa autorizzazione paesaggistica, quindi né perdere tempo né spendere denari e eh, potranno in maniera più facile essere recuperati questi terreni a beneficio degli allevatori e delle imprese agricole ma anche a beneficio di tutta la comunità che eh, troverà di nuovo un ambiente più ricco di biodiversità e con dei boschi curati, eh, intervallati da prati e pascoli.
7: Ecco, allora, prima di concludere con te, abbiamo ancora un minuto, un minuto e mezzo, e volevo dare una notizia di cronaca perché eh, il cosiddetto killer delle fidanzate, il genovese, ormai 46enne, Luca Delfino, Torna a Genova, dovrebbe essere scarcerato eh, oggi o domani e sabato dovrebbe arrivare alla Rems di Villa Caterina a Prapo e ci spiegherai che tipo di struttura è. Però oggi pomeriggio tu sarai presente a una manifestazione degli abitanti della zona che hanno paura, sono preoccupati per questo arrivo di Delfino perché sostanzialmente lì non c'è controllo eh, interno da parte delle forze dell'ordine della polizia penitenziaria, non è previsto in queste strutture REMS che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici e e proprio la scorsa settimana tra l'altro è evaso un detenuto paziente poi dopo un paio di giorni è rientrato nella struttura di Genova Pra tra l'altro tu mi sembra che hai già preparato hai già depositato un'interrogazione su questo tema, vero Alessio?
4: Sicuramente sì, noi è una questione che stiamo seguendo da tempo, ero stato con alcuni colleghi anche un anno fa eh, a verificare le condizioni nelle quali eh, versava questa struttura che è una residenza per eh, l'esecuzione delle misure di sicurezza prevista da una legge del 2012 eh, che però ha delle ampissime lacune. Eh, una, una, una residenza che doveva essere temporanea tra l'altro situata in pieno ambito urbano eh, e che per le caratteristiche previste da questa legge nazionale appunto non eh, si configura come una struttura di cura e non come comunque come un carcere eh, molto spesso sono già verificate delle fughe la cittadinanza era già abbastanza allarmata perché è vero Delfino è noto alle cronache e e quindi preoccupa ancora di più ma ci sono eh, all'interno fino a 20 soggetti eh, alcuni dei quali sicuramente hanno purtroppo eh, gli stessi precedenti di Delfino e quindi anche se sono meno eh, noti alle cronache possono essere ugualmente pericolosi. Eh, Abbiamo anche con il Presidente Medusei eh, proprio avanzato delle proposte eh, relative esempio alla modifica normativa o a eh, dispositivi che possono già essere prescritti dalle autorità competenti quali quelle per esempio del bracciale elettronico per disincentivare alla fuga questi pazienti e eh, siamo vicini alla popolazione che eh, ha, manifesta questa, questa paura e questa criticità eh, prossima settimana mi auguro potremo discutere anche di questa eh, interrogazione alla quale faccio riferimento tu perché eh, chiediamo che Regione insieme a Prefettura eh, e a Comune eh, in qualche modo eh, faccia pressioni eh, affinché vengano poste in essere tutte quelle misure di sicurezza ulteriori e tutte quelle azioni che sono possibili per fare in modo che la cittadinanza sia tutelata e
5: rassicurata.
7: Benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, passiamo subito al nostro secondo ospite. Ciao Ale.
4: Ciao, grazie a voi, buon lavoro.
7: Ciao 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 ciao, grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione di attività produttive Alessio Piana. Passiamo quindi alla, all'altro consigliere regionale e presidente della seconda commissione regionale Salute e Sicurezza Sociale, Brunello Brunetto, che dovrebbe essere già in linea. Ciao Brunello, ci sei?
5: Eccoci sono, ciao Fabrizio, buongiorno. buongiorno a tutti.
7: Ciao, buongiorno a te, dove ti trovi in questo momento?
5: Sono a Savona.
7: Savona a Savona, benissimo. Allora, sì, sì. Passiamo subito al primo tema della giornata perché ieri è stato eh, diciamo un evento importante. La Liguria si è candidata ufficialmente a Regione Europea dello Sport 2025. La speranza di fissare, il cioè traguardo già raggiunto da Genova che sarà capitale europea dello sport per il 2024. Una cosa importante che tra l'altro era stata eh, richiesta anche alla Regione Liguria proprio da te eh, perché lo sport fa bene alla
5: salute. Sì, grazie Fabrizio per aver introdotto il tema, eh, mi sta molto a cuore. Eh, sì, hai ragione, nasce tutto da una mozione il nostro gruppo con prima firma la mia eh, il sottotitolo tengo a davvero ad enfatizzare la cosa il sottotitolo della candidatura di Regione Liguria a Regione Europea dello Sport per il 2025 è Sport e Salute perché non, um, l'iniziativa non vuole um, incrementare in Regione Liguria lo sport di elite l'iniziativa vuole provare ad avvicinare il maggior numero possibile di persone, di cittadini liguri allo sport, ma non solo allo sport agonistico, anche allo sport non agonistico e non solo allo sport non agonistico, ma anche e soprattutto all'attività motoria. E qui il sottotitolo Sport e Salute viene ad essere eh, importante e deve avere una sua valorizzazione perché è dimostrato in azioni nelle quali si è eh, iniziato da eh, un po' più di tempo ad investire su queste tematiche: è dimostrato come l'attività motoria riduca l'incidenza di eh, tutta una serie di patologie che sono poi prevalentemente eh, traducibili eh, nel tema delle patologie cardiovascolari e delle patologie metaboliche. Decodifico. Un iperteso che inizia a fare attività motoria ha delle buone probabilità di riuscire a ridurre l'utilizzo di farmaci antipertensivi e magari anche ad arrivare a sospendere. Un diabetico che inizia a fare attività motoria ha buone probabilità di iniziare a poter perdere un pochettino di peso, ma soprattutto a ridurre l'incidenza di farmaci antidiabetici orali. Quindi è del tutto evidente che è una forma di investimento, quella che noi vogliamo andare a proporre, perché eh, aumentare, incrementare, incentivare l'attività motoria e dovrebbe esserci un ruolo poi molto importante eh, dei medici di medicina generale Dovranno sul territorio agire in questa direzione, non può che portare a dei risultati positivi e dei risultati positivi sulla popolazione tutta. Addirittura mi piacerebbe ipotizzare degli incentivi economici da affidare proprio ai medici di medicina generale, siano essi stessi valutata l'aderenza dei loro pazienti a determinati programmi di attività motoria a poter distribuire che so, dei voucher di sconto, eh, dei buoni sconto su eh, abbigliamento e attrezzature eh, ginnico sportive per esempio scarpette, per esempio la tuta, per esempio eh, dei pantaloncini eh, e questo eh, sarebbe davvero un, un bel modo per fidelizzare le persone dando dimostrazione che si chiede di venire incontro, innanzitutto a loro stessi, ma anche poi a, alla salute pubblica in coto e avendone comunque d'agile. Benissimo,
7: allora io volevo rimanere in tema, però volevo anche ricordare, come faccio sempre, che Brunello Brunetto è stato per tutta la vita medico anestesista a Savone, quindi quando parla di sanità e salute parla a ragion veduta. Dicevo al argomento rimaniamo sul tema perché c'è questa eh, eh, diciamo, iniziativa che si chiama Occhio alla Strada e eh, eh, che riguarda la maculopatia. Ecco, tu hai depositato una, un ordine del giorno per avviare questa campagna di prevenzione della maculopatia con la Regione Liguria-Capofila. Ecco, ci spiego un attimino di cosa si tratta?
0: Era caduta, era caduta la linea, l'abbiamo recuperato, se puoi ripetere la domanda. Per ho da Pronto, Ronnello, sei in linea?
5: Eh, Sono in linea, sì, ma io ho parlato per un quarto d'ora. Sono stato sentito no? No,
7: abbiamo, no. Se, abbiamo eh. sentito. Eh. abbiamo eh. Ah, ah, ah,
5: mo. Mo. Quindi, <ride> chi per, 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 chiudere, per chiudere in sintesi, confidiamo di riuscire, nell'ambito di tutta un'altra serie di iniziative, perché poi non è che andiamo solo... a a focalizzare su questo tema ma questo tema è un tema che ci sta molto a cuore perché l'abbinamento sport-salute è un abbinamento che davvero vogliamo eh, vogliamo portare avanti vogliamo far crescere
7: Benissimo, allora dicevo prima presentavo il secondo argomento della mattinata che è rimane sempre sul tema della salute perché c'è questa eh, iniziativa che si chiama Occhi alla strada e sulla maculopatia ecco tu hai depositato un ordine del giorno alla regione Liguria per avviare eh, questa campagna di prevenzione della maculopatia con regione Liguria capofila ecco ci puoi spiegare di cosa si tratta?
5: Ehm, in estrema sintesi la maculopatia è una malattia degenerativa dell'occhio che porta a, ad una progressiva riduzione della vista soprattutto nel, nella parte centrale dell'occhio inizia quasi sempre nell'età media delle persone, può essere favorita da ehm, altre eh, patologie, può essere eh, diciamo in qualche modo accelerata dalla eh, frequenza di divisione su terminali elettrici, elettronici su tutti i nostri sistemi audiovisivi eh, in, in uso quotidianamente e eh, porta ad una una grave eh, limitazione delle persone. Ora, la limitazione è grave già di per sé, Eh, io e il mio gruppo abbiamo voluto anche sottolineare come possa diventare ancora più invalidante se colpisce persone che eh, hanno necessità per attività lavorative della patente Eh, proprio perché eh, il loro posto di lavoro dipende da quello e e quindi eh, occhio a strada vuol dire eh, alziamo il livello di attenzione sulla sulla maculopatia andiamo ad intercettarla il più precocemente possibile perché eh, solo così potremmo in qualche modo salvaguardare persone che eh, dalla guida dei mezzi fanno eh, il loro, eh, la loro fonte di sostegno quotidiano possono essere il più precocemente riconosciuti. Eh, a titolo semplificativo la, l'esame per la, eh, di idoneità per la patente di guida dei mezzi è eh, una volta nei 10 anni, quello per il porto portodanno è una volta nei 5 anni. Se ci sono persone che hanno dei disturbi iniziali ma eh, o li sottostimano o in qualche modo hanno dei meccanismi di compenso per cui eh, non vogliono, non possono eh, riuscire a farli emergere, eh, potrebbe essere il riscontro alla visita, quella eh, calendarizzata, eh, troppo tardivo. Per questo vogliamo eh, provare a fare una campagna di sensibilizzazione agendo sulla conferenza Stato-Regioni e eh, facendoci noi promotore di questa, di questa campagna, Occhio alla Saga in modo da eh, cercare di eh, intercettare il più precocemente possibile persone potenzialmente affette da maculopatia e e quindi in questo modo dar loro la possibilità di di terapia e di non esclusione dalla loro attività lavorativa.
7: Perfetto, mi sembra una lodevole iniziativa molto utile e concreta per chi è affetto da questa malattia. Ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Brunello.
5: Grazie Fabrizio, un saluto a tutti. Buona giornata.
7: Grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto. Per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Grazione.